0: Como é que é ouvinte da Banto Man? Hoje tem aqui comigo a jornalista e empresária Monique Evelyn. Monique é preta da periferia, exibe uma coroa de dreadlock e a alistou-a como uma das personalidades brasileiras mais influentes com menos de 30 anos. Eu sou o Eddie Pipoca e este é mais um episódio do Man Podcast. Que prega que devemos manter a nossa inocência da infância para construir um futuro sem medo de arriscar. Como é que isso faz?
1: Uau <risos> já começou com a pergunta eu fiquei pensando nisso recentemente assim como é que resgatar como é que eu consigo também né porque eu tô falando mas na prática do dia a dia como que pessoalmente Monique consegue e como outras pessoas podem conseguir, e cheguei em duas hipóteses, na verdade, né? Uma que tem algo que é muito importante fazer que é o lugar de escuta. Parece bobagem isso, né? Parece loucura, mas o lugar de escuta significa que você tem curiosidade de forma genuína para querer saber o que a pessoa está falando, para querer saber o que a pessoa está compartilhando, né? Eu trabalho com comunicação e tudo mais, e me fizeram isso, né? Falei, gente, eu não sei de onde vem minhas perguntas, e falaram, porque você é curiosa, porque você realmente quer saber. Então, quando a gente exercita lugar de escuta, pausar, parem as máquinas e escutem e enxerguem as pessoas. A gente começa a desenvolver esse senso de curiosidade que quando. A gente, a criança, temos um pouco mais, né? Não temos filtro nem receio de perguntar, mãe, por que o céu é azul? Mãe, por que isso? Por que aquilo? Aí a gente é interrompido pelos nossos pais, que às vezes não quer responder, enfim, por vários motivos, e crescemos, inclusive, sendo adultos frustrados, né? Porque a gente nunca teve respostas. Mas será que a gente consegue fazer perguntas? será que a gente consegue agora com 20, 30, 40, 50 anos ao invés de afirmar fazer mais perguntas porque são nas perguntas que o diálogo acontece, né são nas perguntas que as soluções vêm são nas perguntas que as, as trocas, aqui a gente está trocando Brasil, Portugal, Angola Europa, tudo, estamos trocando mas com perguntas não estou afirmando nada você me perguntou, eu jogo uma outra pergunta para você e como você inicia para continuar a sua infância até envelhecer. Porque Maia Ângelo tem um livro, é, Cartas à Minha Filha, que ela cita em algumas da, das passagens, dizendo que, na verdade, a gente não vira adulto, a gente não se torna adulto, a gente envelhece. Porque as nossas memórias de infância continuam aqui. Sejam coisas boas ou ruins, né? Os traumas da vida. O racismo está aí todo dia para nos lembrar do que passamos na infância e passamos na vida adulta. Mas como é que a gente mantém a curiosidade o tempo todo? Através de perguntas. Então, é isso que eu tenho acreditado. Não sei se é isso, mas é o que eu tenho me movimentado no mundo.
0: A narrativa é que a luta antirracista teve início apenas. Depois da morte do americano George Floyd, tem crescido, mesmo entre nós, jornalistas negros. O que é que pensas sobre isso?
1: É desesperador, né? Porque a gente apaga uma história aqui no Brasil do movimento negro unificado desde a década, década de 70. E eu aprendi, aprendo com todos eles, que, que bom que estão vivos muita gente e para trocar até porque é isso, temos que celebrar as pessoas em vida, né? Eu fico muito preocupada quando a gente perde mais uma pessoa preta independente de qualquer lugar do mundo. E é o um momento que a gente reconhece a grandiosidade dessa pessoa. Não é possível. E assim, o mercado, quando você fala de George Floyd, por exemplo, isso foi muito mais sobre o mercado capitalismo dizendo, ai, eu preciso falar sobre raça agora, porque nos Estados Unidos mataram um homem preto e foi um policial branco. No Brasil, a cada 23 minutos morre um jovem negro e é um homem preto, sabe? A cada 23 minutos. A gente está conversando aqui, até o final do dia, estamos falando aí de cerca de um avião lotado de jovens negros que estão sendo assassinados pela polícia militar. Sabe? Então, assim, é muito equivocado acreditar que o início de qualquer movimento, sobretudo o movimento antirracista, o movimento negro pelo mundo, é por conta do assassinato de George Floyd. Ah, tem uma diferença. Os Estados Unidos é como se fosse a polícia do mundo, né? Eles ditam a pauta de tudo. né? Desde o assassinato até o... o, o se for dinheiro, o dólar, que é muito... É os Estados Unidos. Então todo, ainda mais brasileiro, que adora olhar para fora, o fora não é África, tá? Não vai olhar. Vai olhar para os Estados Unidos. Eu trabalho com startup, vai olhar para onde? Estados Unidos. Movimento antirracista, feministas. Estados Unidos, temos um problema. Porque sempre vai ser um pensamento colonizador, né? De uma potência totalmente colonizadora e equivocada, que é os Estados Unidos da América, e vai invisibilizar toda a nossa luta. A gente, eu tenho 26, você tem 36. Tem tanta gente que veio antes e que está falando e fazendo há muito tempo que é, é muito reducionista, né? E muito... Não, não é inocente isso, querer reduzir. É uma manutenção. Quando a gente reduz tudo em, uma única, em um único momento de mundo, que foi o assassinato, o assassinato de, de George Floyd, a gente é, escolhe dois lados. Ou querer não ver... Ou aquilo que a gente chama de, que eu chamo pelo menos, de amnésia histórica. Eu não quero saber sobre a história. É daqui pra frente. O que tem antes não existe. Por isso as pessoas, sobretudo brancas, acreditam que o racismo não existe. Que não é bem assim que você está falando. Que não é porque você passou pela situação que você passou que outras pessoas pretas vão passar. Não, não tem diferença entre pessoas pretas de pele escura e de pele clara. Então, são tantos equívocos. Hoje, me... ontem, uma modelo brasileira foi assassinada em casa. assim, Tipo, 24 anos grávida em casa. A justificativa antes era, não, mas porque os pretos não estudam. Estamos na universidade. Os pretos não têm cargos de liderança. Yeah. Estamos começando a ter. E mesmo assim, tem uma coisa que, que, que eu sempre digo, que é ascensão social, ganhar dinheiro trabalhar em uma empresa conhecida multinacional, você sendo preto não vai mudar nada, você não vai ser uma pessoa branca, não vai te embranquecer. Entende? Eu nasci em periferia em Salvador, Salvador, a cada 10 pessoas, 8 são pretas. Só que a realidade de pessoas pretas se encontra na periferia, entende? E Salvador a capital mais negra, gente. Como assim no Brasil e a gente tem isso? Sim, Salvador tem, em qualquer lugar do Brasil vai ter. Imagina do mundo, 13% da população preta nos Estados Unidos hoje. 13% significa, é equivalente à população negra do Rio Grande do Sul no Brasil. E 13% é o país inteiro dos Estados Unidos, sabe? Então eu fico percebendo isso. Se não está funcionando em Salvador, onde a cada 10 temos 8 pretos, o que é que a gente faz? Sabe? É isso que eu fico isso que me tira o sono, né? Eu tô sem dormir desde ontem com esse assassinato, porque assim não tá tendo, não vai ter mobilização global. No mesmo período que assassinaram o George Floyd, João Pedro foi assassinado no Rio de Janeiro também, na favela de São Gonçalo. De, no mesmo, um dia depois do outro. Como gente, a gente não consegue visualizar que o Brasil é uma máquina de matar gente preta. Tem a bala perdida não é perdida porque tem alvo, é o mesmo alvo se parece comigo, se parece com você, então é equivocado e as pessoas têm problema de amnésia histórica e não querem debater e fazer nenhuma mudança com seriedade querem fazer a manutenção e escolher um preto ali e um preto aqui para dizer, ah, estamos fazendo, então por isso justificam apenas esse caso do George Floyd, sabe?
0: Qual é a melhor forma de definirmos o que é a comunidade negra e como é que deste lado do oceano podemos nos manter unidos com esta narrativa? Esse é um grande desafio, viu?
1: Não vou ter resposta porque hoje eu acordei inclusive fazendo live revoltada com isso, porque tem, a gente não, eu não sei assim. Eu fiz, eu fui fazer o teste de DNA ancestral para ter alguma coisa, qualquer coisa. Só queria ter uma noção porque é muito difícil. Eu passei um tempo na África do Sul. E sempre me perguntavam, tá, mas você é de onde, gente? Eu falei, então, eu só sou do Brasil mesmo, porque eu não sei, não sei, não tenho história, né? O máximo que eu tenho é da minha bisavó, que sim, já era o processo ali de abolição da escravatura e, e tá, mas o que mais? Não tem, porque não, não nem tão vivas mais para contar essa história. Então é adoecedor não ter um lugar, não ter uma origem, sabe? Pelo menos para mim, assim. E eu tive que correr atrás. Fiz uns três, quatro. E bateu é, primeiro Angola, Benin, Nigéria, Serra Leoa. Mas saindo em todos, assim. Eu falei, gente, eu sei pelo menos alguma coisa aí, hein? Quatro gerações depois da minha bisavó. Porque antes, imagina. Então a gente também tem esse problema. E o racismo no Brasil foi tão... E continua sendo tão perfeito. Que a própria negritude... Nós, pretos e pretas, nos atacamos o suficiente para achar que é apenas a branquitude que está fazendo isso. E isso é fruto do racismo mesmo, né? É fruto da colonização, da gente ficar disputando uma única vaga. Eu não quero ver o seu bem, né? E não sabe de onde vem essa, essa vontade, né? Você, ao invés de comemorar e celebrar as vitórias de todos os pretos e pretas, a gente fica com raiva. Com raiva. Como assim? Com Monique tá conseguindo fazer isso e eu não, sendo que poderia fazer juntos, sabe? E é muito equivocado tudo, mas a gente sabe que isso é colonizador e é difícil descolonizar o pensamento. Por mais que tenham literatura, por mais que tenham tudo, a desigualdade racial, social é tão grande que faz com que esses debates fiquem às vezes em um grupo específico. Não popularize a ponto das pessoas sabendo que isso aqui tem nome, isso aqui não é bullying, é racismo. Então, se a gente não consegue colocar nome nas coisas, fica muito difícil a gente criar senso de comunidade. E isso o Brasil consegue fazer muito bem, sabe? Dizer que é coisa da nossa cabeça mesmo. Aí coloca uma pessoa preta de pele clara, que não sabia que era preta, descobre ali, porque uma pessoa branca vai dizer, então, você é preta. Entendeu? você nunca foi branca a pessoa ah, descobri agora com 30 anos e isso adoece a pessoa e a gente ainda sofre desse lugar do fardo racial, do peso racial porque eu não sou só Monique eu sou Monique e mulher negra sabe? Então eu sou atravessada toda hora por tudo que vier relacionado ao racismo e machismo as minhas tentativas sempre são de direcionar minhas ações para a galera preta povo preto é isso que eu tenho feito. Hoje, na Inventivos, por exemplo, é a plataforma de educação. A gente sabe que, esse lá, daqui a é cinco, nem cinco, dois anos, quem vai continuar de fora desse novo mundo do trabalho, com tecnologias e tudo mais, é a gente. Mais uma vez. A história está se repetindo. Ponto. Mais uma vez. Então, eu vou direcionar meus esforços para a galera preta. Só que tem uma coisa. Você é preto, ok. Mas você quer se movimentar junto? quer cooperar? Porque se for para atrapalhar também, não preciso. Sabe? Então eu comecei a, a filtrar, porque não estava dando também. fala falei, tá, a gente criou em 2015, para você ter ideia, uma rede social chamada Ubuntu, software livre tudo, para a galera preta, a gente entrou em contato com alguns países, lusófonos, vamos entrar, todo mundo, aí eu falei, tá, e aí gente, todo mundo tá entrando, 10 mil pessoas, ok, vamos continuar, vamos fortalecer, vocês precisam continuar acessando, para que talvez a gente consiga pelo menos um apoio de nuvem, a plataforma precisa continuar no ar, já que é gratuito tudo, alguma coisa a gente precisa fazer juntos, ninguém quis fazer. Aí eu falei, tá, gente, mas não era o momento, não era isso, todo mundo junto, bunto, nós por nós, e foi frustrante. Mas agora entendi que cada um tem a sua estratégia de sobrevivência, isso é porque estamos adoecidos, e a gente não se cuida, porque tem isso, ah, eu não preciso fazer terapia, não preciso cuidar da minha saúde mental e emocional. Então como é que a gente convence que a gente precisa se cuidar para continuar vivo? Porque a gente está morrendo pela polícia, pelo Covid, estamos morrendo pela ausência de políticas públicas pela ausência de saúde mental a gente morre de todos os jeitos morte simbólica quando falam do meu cabelo de dreads, da minha pele, da minha boca e tem uma coisa, né a gente, enquanto Brasil mesmo, ah que sou branco a galera tem pele clara e é branca, automaticamente. É um negócio, assim, estranho. Só que até atravessar a fronteira desse país, entendeu? E aí, ah, mas eu fui pra Miami. Sim, em Miami você é o quê? Você é branco. Você é branco puro em Miami. Não, então. Então quando não tem esse entendimento interno, talvez a comunidade não funcione. Mas existem alguns esforços, como o de vocês, o meu pelo desabafo social, o meu pela Inventivos e de várias pessoas. A diferença é que estamos descentralizados. E a é Inventivos, a gente tá na tentativa de centralizar. E se esse espaço esse ponto de encontro será que a gente consegue? Não sei estamos numa tentativa mas eu fico olhando para trás assim vejo Sueli Carneiro que é uma grande é, filósofa, enfim, aqui no Brasil 70 anos, a gente conversa muito, eu falo Sueli, como é que você não desistiu? Ela, não posso desistir, porque mesmo eu tendo ascensão social, tudo isso eu sou uma mulher preta até o último dia da minha vida então assim Seremos pretos e pretas até o último dia das nossas vidas. E a única coisa que a gente precisa saber é... Quem tá perdendo sempre é a gente. Só a gente perde. Quando a gente fica contra um preto, sabe? Quando a gente fica defendendo toda a branquitude enquanto estrutura. Quem tá perdendo sempre é a gente. Algum momento vai ter que acordar pra isso. Se a gente vai ter que tocar fogo em tudo, eu não sei. Eu tô aqui com um quadro, inclusive, de Minneapolis, por conta que tocou fogo na delegacia. Esse é o meu quadro de escritório. Todo dia pra olhar. Assim. Em algum momento a gente vai ou tocar fogo ou fazer alguma coisa. Não é possível. Porque conversar não tá dando, sabe? Então, eu tô nessa tentativa de direcionar os esforços pra comunidade negra, mas pensando que a Inventivos nasceu como comunidade já pra tentar. Fazer que a galera internalize. Mas só funciona se todo mundo participar. Aí quando a galera começa a participar, todo mundo tá vendo que tá funcionando. Ah, Monique, conseguimos. É, é, tá vendo? Se todo mundo participa, funciona. Se não, vocês vão ver que vai continuar no mesmo lugar. E a gente faz isso pra mostrar mesmo. Não vai funcionar. Se todo mundo tá aqui junto, pode ser duas pessoas, três, vinte, mil, se todo mundo não fizer isso de forma sincronizada, não vai funcionar. Não está funcionando, gente.
0: Sobre o dinheiro, como é que nós negros devemos lidar com ele? E como uma empresa negra deve gerir o um investimento branco? Mesmo quando é um projeto editorial que apenas fala sobre negros? Olha, o início foi difícil, viu?
1: Eu queria matar todo mundo Eu odeio todos os brancos Eu não vou conversar, porque não dá pra conversar Porque é, primeiro que é assustador Você chegar pra negociar E só tem você de preto, né? Uma mesa Sim, vamos negociar É isso que eu preciso fazer acontecer Esse é meu projeto, essa é minha ideia Então já era bem assustador E eu tava com 16, imagina Mais assustador ainda pela idade Porque não tinha credibilidade pela minha idade Já era preta, mulher No Brasil, sou nordestina, entendeu? e ainda jovem, adolescente eu não era nem jovem, era adolescente então sempre foi um problema isso da, da idade mas teve uma coisa que eu aprendi tive que respirar muito, sabe contar de 1 até 10? parece bobagem, mas tá ali ó, querendo bater na pessoa você vai respirar você vai contar de 1 até 10 e vai sempre lembrar o que é importante pra você com esse dinheiro na mão e eu tive que começar a negociar, porque eu falei, tá, se eu consigo esse dinheiro, eu consigo impactar quantas pessoas, eu contrato quantos pretos, eu consigo, e aí comecei a fazer, tá, agora esse é o jogo, beleza, mas qual linguagem eu utilizo para dizer que tá, meu projeto é para preto? sem ter esses ruídos absurdos, equivocados de racismo reverso, né? Não, mas o que você está fazendo é racismo reverso, Monique. Você mostra números, dinheiro. E eu comecei a pesquisar só sobre grana. Quanta a população negra no Brasil movimenta por ano? Se você investe isso aqui, nesse projeto, a gente vai retornar daqui a 3, 4, 5 anos esse valor para a sua própria empresa, porque os consumidores são pretos. E só falava de dinheiro Eu Falei, gente, aqui não é caridade Sabe? Não tô falando de caridade É social, mas é social Que retorna dinheiro Em médio prazo Não vai ser amanhã, mas te dou cinco anos aí as coisas mudarem E tudo com projeção, grana, grana E aí começaram a me ouvir Sabia? Fala, nossa, essa menina entende de dinheiro E nem tocava nesse assunto De por que pra preto? nem saía, porque eles estavam tão assim então os pretos consomem isso é os pretos consomem 1.7 trilhões por ano e se a gente for ver na área ABC é esse valor, e as periferias movimentaram em tempos de pandemia 11 bilhões e, e aí começa, e a galera fica assim nossa, dinheiro, volta, volta o dinheiro aí dá bug na cabeça e o projeto acontece mas eu passo por muita raiva eu acho que isso é importante você saber. <risos> muita raiva. Eu sou acompanhada por terapia pra aguentar, porque não dá. Tem muita tem coisa que não dá. E a gente tem uma questão assim, enquanto time, né? Porque não sou eu. Eu falei, gente, vamos lá. A gente trabalharia com essa empresa? Não. Por quê? E começa a listar. Tem muito mais não do que sim pra esse dinheiro. Por exemplo, eu não posso trabalhar com a Carrefour, que assassinou umas três, quatro, cinco pessoas pretas, assim não dá, mas ele tá com um fundo aí de não sei quantos milhões para as pessoas pretas, aí você fica assim o cara, a empresa abriu esse fundo, os pretos tem que pegar o dinheiro? Eu, Monique, não mas são coisas que eu consigo afinar com o meu time até onde a gente vai tem coisas que não dá tem coisas que não dá para abrir mão, e eu não vou abrir mão de vou trabalhar para essa empresa que matou 5, 6, 7, 20 pessoas a gente não sabe, entende? então tem concessões que, que dá pra fazer mas que não tem um histórico perverso como esse, porque você não vai dormir. Essa é a realidade. Eu tenho amigos que aceitaram algumas coisas e que não dormem, não estão bem mentalmente, não estão bem, porque a máquina continua. O capitalismo é perverso. Seu projeto, seu trampo, sua plataforma tem que continuar existindo. E aí, o dinheiro está na mão dessa branquitude? Como é que a gente faz? Sabe? Então é muito esse exercício até onde você consegue, pessoalmente. Porque existe uma, uma CPF, né? uma pessoa física, a Monique, atrás dos projetos jurídicos, ou seja o desabafo ou qualquer outra coisa. Então, assim, coloca na lista mesmo. Eu sei até onde eu consigo ir e se esse dinheiro você vai conseguir multiplicar para mais gente. Eu aceitei fazer pessoalmente, enquanto consultora, do Nubank. Inclusive, foi comprado aí, não sei quantos milhões, essas coisas de startups da vida. E como consultora, para criar um hub de tecnologia em Salvador. E eu aceitei por isso. Eu falei, quanta gente movimenta na cidade? Eu preciso contratar quantas pessoas de uma vez? 100, 200, 300? As pessoas estão desempregadas. Salvador está em terceiro lugar no ranking de desemprego. Eu preciso contratar 300 pessoas de uma vez e tem que ser 80% delas pretas. E são 20 milhões para fazer isso acontecer. Esse dinheiro vai ser multiplicado? Vai ser multiplicado. Então tudo bem, gente, eu aceito o desafio. Então é isso, não é sobre o dinheiro que vai cair necessariamente no seu bolso. É o dinheiro que você vai conseguir distribuir de alguma forma. Seja contratando, entendeu? Seja fazendo a informação, no seu caso, chegar a mais pessoas. Porque quando a gente tem estrutura, as coisas vão um pouco mais longe, né? Não dá. Todo mundo precisa ter estrutura, não existe. E, e aí, esse lugar de, ai, ah, trabalha com o que tem. Não, não é legal entendeu? Já trabalhamos muito tempo com o que tem o que a gente tinha era nada e tinha que ficar tirando leite de pedra e lá parado, não dá mais, então é um exercício o que é que você não abre mão? Tá tudo bem não abrir mão, se não é isso, não vai, não vai você não vai conseguir, você não vai nem conseguir entregar o que está propondo quando você aceita algo que não faz sentido nenhum para você, a outra coisa, o que é que você consegue fazer e multiplicar com esse dinheiro e para convencer a linguagem é do dinheiro a população preta lusófona tá movimentando quanto nesse mundo? Quanto? Quanto? Pesquisa esse negócio, entendeu? E você que está impulsionando essas pessoas. Eu conheço pessoas por conta de você. Vendo? Você influencia os influenciadores. Você, enquanto plataforma, está influenciando o que os formadores de opinião dos países lusófonos, que são pretos e tudo mais, estão fazendo e vão fazer. É a sua plataforma que tá fazendo isso. Senão eu nunca indicaria alguém é, de Angola, por exemplo. Que eu não conheceria. E agora eu conheço. E posso. Entendeu? Você que tá fazendo isso. Então vende nesse lugar. Quem faz é você.
0: Nada é sobre nós sem nós. É uma frase tua que usaste há alguns anos atrás. O que significa esta frase para ti hoje?
1: É, tem um tempo, assim, né, que eu falei, e na época foi num. Algo bem específico, inclusive. Aquele papo, vamos fazer, não sei o quê. O que, é que você acha? Eu não quero achar, não, gente. Eu quero construir, <risos> entendeu? Achar por achar, a internet está aí. Um monte de gente achando um monte de coisa no Twitter. E aí? Então, se não for para construir, não, não vai dar certo nunca. Porque está na hora da gente parar com esse papo que pretos tem que ser o beneficiário da política, o público-alvo. O público e até o termo público-alvo é bem bélico, né? Parece guerra, né? Quem é o público-alvo? População preta. Tá atingindo, é? Quem matar? Que alvo é esse? Sabe? Então, assim, não dá pra gente se satisfazer, eu acho que é isso, né? Com essas migalhas do achismo, de mostrar... Ah, mas ela mostrou pra mim antes. Você tá pensando... Em desenvolvendo, criando junto para o povo que é seu também, que você faz parte não, então, tanto faz não adianta então não adianta nada então para com essa maluquice isso é apenas algo para distrair a gente tá distraindo o foco não é esse, entendeu? e o inimigo também é outro então é muito nesse lugar, assim, de nada sobre nós Ser nós, porque enquanto a gente não tiver criando, desenvolvendo, envolvido sendo remunerados por isso, porque também não é de graça entendeu, né? Ai, vem cá, você é muito legal tá bom, meus pais também me acham meus amigos também me acham legal agora vem uma empresa, uma multinacional dizendo que eu sou legal e você, é por visibilidade você faz esse trabalho e eu, eu boto você na mídia eu não quero mídia não, gente 70% das coisas que eu faço hoje na vida é tudo pelos bastidores, ninguém sabe o que eu tô fazendo. Eu faço as conexões ali e tal. 30% vai pra rua. E ainda é só uma pílula. Né? Isso aqui, ó, tô fazendo. Beijo, tchau. Então, esse lugar do nada sobre nós, sem nós, é exatamente isso. Enquanto a gente não for, a gente não fizer parte do da criação, desenvolvimento e recebendo dinheiro significativo para isso, porque o povo preto tem intelectualidade, não é? Não é só trabalho braçal não vai funcionar, então curadoria de eventos, adoram me chamar para eventos, não sei você aí em Portugal e pelo mundo, para falar de graça, como se meus estudos não valessem nada, passei anos estudando, continuo estudando e você quer que eu fale uma hora para um, clientes de vocês, de uma grande agência, de graça, porque eu sou legal, essa conta não vai fechar, Nunca. Essa equação já foi criada errada. E o resultado vai ser zero. Ou menos 10 dependendo de, da sua localização e do seu território. Então é isso.
0: Como podemos unir o povo negro que fala português? A
1: gente só busca aquilo que a gente conhece. né? A gente só vai. Não adianta ter smartphone... E, ah, tem smartphone, você pode descobrir o mundo. É mentira. Se você nunca ouviu falar, não sabe nada, não foi picado ali pela, pela curiosidade, você nunca, nunca vai buscar. É que nem estratégia de marketing. As pessoas falam assim, growth, crescimento. O que, é que você está falando? Eu quero saber como vender mais na internet. É isso que as pessoas sabem. Pesquisar. Não é growth, é como vender mais na internet. Então, se a população negra em diáspora Espalhada pelo mundo Desconhece algumas coisas É porque a gente não teve ainda esse contato Nem que fosse por uma frase Dizendo, Brasil tem isso Não sei o que, Moçambique é assim Brasil desconhece Eu só conheço porque eu vou buscar Entendeu? Porque eu vou lá e mando mensagem vou no LinkedIn, ah, Fulana de Cabo Verde, vou mandar um oi Entendeu? Para ver se a gente faz conexões Então... É, primeiro é isso, assim, a gente nunca vai buscar nada que a gente não saiba a existência, só buscamos aquilo que a gente conhece a outra coisa é que a gente já tá começando a fazer aqui, né como é que a gente estimula, contagia positivamente para que qualquer preto que esteja nesse planeta possa se sentir confortável o suficiente para acionar outro, pre outro preto, como vocês fizeram comigo, vocês me mandaram mensagem e eu respondi a sua mensagem eu mandei uma mensagem para uma atriz, Christine, enfim, dos, da série Raio Negro da Netflix, de Atlanta. Ela me respondeu a mensagem. Como é que a gente contagia positivamente para que qualquer preto do planeta se sinta confortável a mandar um oi para um outro preto independente do país, independente da língua. Tendo língua portuguesa é muito mais fácil, minha gente. Entendeu? Porque no Brasil, por exemplo, Apenas 5% dos brasileiros falam inglês fluente e sabem que não são pessoas pretas, né? Assim, a gente é 0,1. Enfim, então a barreira da língua, seja inglês, espanhol, qualquer outra que não seja português, a gente sabe que vai ser difícil ultrapassar em curto prazo. E se a gente tem o português e temos muita coisa em comum que a gente pode ter enquanto cultura mesmo, né? Imagina a culinária, entendeu? A culinária baiana com a culinária de Angola, minha gente. A gente tem muita coisa. Eu posso explicar o feijão fradinho do acarajé? É muito parecido. Então a gente pode se conectar primeiro pela cultura e dizer temos alguma coisa em comum aqui além da pele, hein? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. E agora a gente começa, tem que começar a encontrar quais são os pontos de encontro. No caso, a gente tem a plataforma de vocês como ponto de encontro dos países lusófonos para saber o que está acontecendo, quem são as pessoas... Né, quais são Inclusive a questão de música Quando vocês falam de cultura urbana Eu falei, putz, que foda Entendeu? Agora preciso saber Que também existem outras, outras plataformas No Brasil, que é exclusiva Do Brasil, porque também desconhecem A diáspora Sabe? Não tem, porque desconhece mesmo E agora, como é que a gente faz essas parcerias? É, ou agora vai ser O boca a boca eu sei da sua existência e vou espalhar para toda a minha bolha independente se é Brasil ou outros países que você existe a gente precisa começar a espalhar a existência das pessoas por exemplo, agora eu vou falar na Universidade Católica, se eu não me engano é, em Moçambique claro que por Zoom, né? mas assim, nunca falaria se eu não mandasse um oi Falei, gente, o que, é que vocês estão fazendo? e a gente começou a trocar mensagens, e-mails e agora eu vou falar, sabe? E vai ter uma galera que vai participar das coisas da Inventivos. Meu sonho é tornar Inventivos, onde é pretos de todo lugar, começando pelos países lusófonos, se encontrem. Quando eu falo tirar a ideia do papel, com uma galera é, de Angola e tudo mais, fica assim: tá, mas como é que a gente faz isso? Então, tem ferramentas, é possível. E dá para tirar em cinco dias, entendeu? Como é que faz? Aí eu explico. Se a gente tem paciência Enquanto pretos e pretas Em ficar explicando brancos Para os brancos O que é racismo e o que não é A gente precisa ter paciência Para fazer as melhores conexões Que a gente pode fazer com a comunidade preta em diáspora Entendeu? Que é isso que eu não aceito Por que eu tenho paciência em ficar explicando branco Que racismo é isso Racismo recreativo Racismo institucional Racismo estrutural e a gente não pode fazer uma conexão genuína com outros pretos. No qual é a barreira? Não é possível. A língua não é. Então, eu acredito nesse caminho, acredito que com vocês está acontecendo. Do meu lado, eu vou começar a espalhar da existência a existência de vocês e tenho tentado acionar outros pretos para serem, como é que eu posso dizer, potencializadores em seus territórios. Por isso que eu estou conversando com a Angola. Por isso que eu estou conversando com o Cabo Verde. Por isso que eu estou conversando com a galera também de Portugal. E agora eu estou conversando com você. Nem que sejam um 10 para começar esse movimento de algo global em diáspora. Nem que sejam 10 pessoas. Mas o início vai ser assim. A gente começa com 10, depois vai ter um milhão. Quando a é 120, vai ser 60 Mas o início vai acontecer. E a gente não fica nessa bolha de só pretos de Portugal, só pretos de Brasil só pretos de Angola, só preto é preto em qualquer lugar do mundo preto é preto em qualquer lugar do mundo
0: Monique, muito obrigado por ter aceito o nosso convite é isso Malta, subscrevem a Men em todos os canais de divulgação no link da descrição tem o crowdfunding da Men a decorrer, obrigado
1: Tupé.